0: Bom dia irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Como é bom estar aqui, ver os irmãos, alguns que nós não tínhamos visto já há alguns dias, alguns meses, glória a Deus, nosso coração se alegra no Senhor pela sua vida. E estamos aqui com um clima de oração, os irmãos estão sentindo aqui, quem está aqui presente, amém ou não? Sim ou não? Levante a sua mão, quem está sentindo? Tem algo poderoso de Deus aqui, porque se se cria um clima do Senhor aqui, aqui é um altar que existe a verdade de Deus, que se conserta, que se arrepende e que é orado. Então nós criamos um ambiente para a palavra do Senhor, um ambiente para que quando nós nos reunirmos, a gente sinta a presença de Deus. E eu te digo que você pode fazer isso no seu lar, na sua casa, você que está nos assistindo. Se você apenas ligar a sua televisão, o seu computador, no Facebook, no YouTube, o seu celular, mas não criar um ambiente, às vezes você vai até ficar com sono da palavra. Mas crie um ambiente do Senhor na sua casa. Como que nós criamos um ambiente do Senhor na nossa casa, orando todos os dias, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, declarando o poder de Deus, dizendo eu e minha casa servimos ao Senhor, nem que seja profeticamente, porque às vezes nós sabemos que na sua casa tem alguém que não serve o Senhor ainda, mas profeticamente declare isso, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, Amém. que você seja o início deste vínculo espiritual com o Senhor Jesus Cristo, e leve esta paz para sua casa, esse amor, e faça a diferença no teu lar, ore com a sua família, ore com seus filhos, com seu cônjuge, quem mora com seus pais, ore pelos seus pais, crie um ambiente do Senhor, que a hora que você, começar a assistir o culto, já existe a presença de Deus, ali na sua casa, Aleluia. e isso é normal, eu sei que, nós carregamos a presença de Deus e eu sei também que quando nós nos reunimos, Deus ordena a bênção e isso é muito bom e que a presença de Deus não estão nas coisas não está num templo bonito não está num, numa cruz não, não, não está está na cruz verdadeira, mas não nessa de madeira que nós fizemos ali mas existe um ambiente do Senhor, vocês concordam comigo? e a gente vê isso na Bíblia a gente vê na Bíblia, pessoas às vezes que são tocadas por alguma coisa O lenço de Paulo lá, curava, por quê? Porque foi criado um ambiente ali, a presença de Deus estava ali, sobre ele A sombra de Pedro curava, o que é isso? É um ambiente da presença de Deus E nós podemos criar esse ambiente na nossa casa E nesse ambiente, onde tem a presença de Deus, acontecem os milagres Acontecem os sinais, as maravilhas Você quer ver sinais e maravilhas no seu lar? Começa a orar todos os dias Não orar quando você precisa Quando acontece algo, já tem o um ambiente Aí você ora e as coisas acontecem Pessoas entram na tua casa e sentem a presença de Deus Pessoas entram na sua casa e são curadas Tivemos experiência disso essa semana eu não vou me alongar aqui, mas temos tido experiências de pessoas que entram em lares, que são assim, e são curados. A pessoa, não, fiquei curado, eu estava doente, fiquei curado. Eu estava com dor, fiquei sem dor, porque é criado um ambiente. Amém? Eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse. O pastor Tiago falou dos 24 anciões, ele não falou, mas ele orou, lembra, pastor Tiago? que você orou, não foi por acaso porque o Senhor está aqui está conduzindo o Espírito Santo de Deus que tem os segredos do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele conhece as profundezas do coração de Deus, então aquele que conhece as profundezas do coração de Deus, os segredos de Deus está aqui, e é ele que fala conosco, é ele que faz a diferença nas nossas vidas então vamos abrir lá no livro de Apocalipse. E quando eu estava orando, o Senhor colocou no meu coração que Ele, assim como Ele fez com João aqui, neste momento, Ele quer fazer conosco. Ele quer colocar uma nova perspectiva na nossa mente, amém? Porque a nossa mente, ela nós vemos com os nossos olhos e a gente às vezes é, a nossa mente transforma aquilo que a gente está vendo numa verdade e é verdade, ah, eu estou vendo aquele cartaz mas tem coisas que você não vê esses dias o pastor Tiago falou para mim, olha tem um negócio no cartaz ali que você não viu então tem coisas que a gente não vê, o Senhor quer ampliar mas não é ampliar a tua visão mas é ampliar a tua visão com que você enxergue na perspectiva de Deus, porque Deus ele enxerga tudo, ele enxerga o todo, a perspectiva dele é completa, e a nossa perspectiva ela é, é muito pequena e ele quer ampliar, então eu oro para que nessa manhã, você que está aqui no, no, no nosso templo, para você que está me assistindo, que venha um milagre de Deus, e amplie o teu pensamento, não naquilo que você está me olhando. Porque você está olhando por uma pessoa simples, baixinho, gordinho, que não tem tanta capacidade. Ah, eu amo de paixão. É, a minha esposa diz que me ama de paixão. Glória a Deus por isso, olha como Deus é bom. Deu para ela uma nova perspectiva, ela deve olhar o meu coração <risos> e falar como ele é lindo, né? É. Eu saí de casa hoje, ela, como você está elegante, como você está bonito. Eu falei, glória a Deus, como Deus é bom. Ele amplia a visão, porque se colocar, ela podia olhar baixinho, gordinho. Como você está gordinho, quando você está baixinho. Né? Eu falo que eu sou do tamanho do Pedro e do Daniel, eles têm 1,82m, 1,83m. É só me esticar, se esticar eu fico magro e alto. Né? Então Deus quer ampliar a nossa perspectiva, a nossa visão. Seria a mesma coisa como se eu pegasse dois de vocês e levassem lá para uma granja, uma super granja. Imagine uma granja assim com milhões de frangos, milhões de frangos, assim, muito grande. E quando a gente entrasse na granja, um de vocês, um, um, um franguinho, saísse lá da granja, escapou o franguinho. E aí eu pergunto para um de vocês, foram dois, e pergunto assim, o que, que você está vendo? E aí ele olha assim e fala, estou vendo um franguinho. Já sei, pastor Guilherme, o senhor nos trouxe aqui para comer um frango. E nós vamos comer um frango, vamos nos deliciar e vamos embora. Aí eu pergunto para o outro, você, o que, que você está vendo? Uau, pastor Guilherme, que granja! Ele nem olhou aquele franguinho. Ele está olhando a granja. Milhões de frangos, pastor Guilherme, que bênção isso aqui. Com certeza o senhor está nos trazendo aqui, porque isso aqui vai ser um negócio nosso com certeza tem uma oportunidade nós vamos ampliar isso e vamos ter novas perspectivas o senhor comprou isso aqui ou nós vamos comprar ou esse é um negócio que nós vamos fazer uma consultoria aqui é, são duas perspectivas diferentes o senhor quer aumentar a nossa perspectiva porque a perspectiva de Deus é grande ela é aumentada então aqui neste livro, neste capítulo o Senhor levou o João para uma nova perspectiva, como se ele tivesse falado assim, Joãozinho, vem cá, Joãozinho meu amado, né? porque João era o apóstolo amado do Senhor, queridinho, Joãozinho, vem cá, deixa eu te mostrar <risos> o que, que é o céu, quem é Deus, deixa eu te mostrar um pouquinho, mas João, eu vou levar o teu espírito, porque se eu levar o teu corpo, você vai ser consumido diante do trono de Deus, porque... É muita coisa que você vai ver, o teu coração vai explodir, o teu sangue vai sair, você não vai aguentar, João. Então eu vou levar você em espírito. Um dia nós vamos poder ir lá com o nosso corpo glorificado, mas João ainda não tinha o corpo glorificado, ele estava vivo. Um dia Deus vai nos dar um corpo glorificado, que aí nós vamos poder ter esse grau de presença de Deus então ele levou João em espírito, João veja aí, e aquilo que nós vamos ler, não está no literal, existe revelação para isso, ele estava vendo, ele escreveu o que ele viu, mais ou menos o que ele achou, é como Elias, como Eliseu quando viu Elias, ele não sabia nem, ele nunca tinha visto uma carruagem de fogo. Acho que ninguém tinha visto no mundo ainda alguma carruagem de fogo que descia do céu. É a maneira como ele viu. Ele imaginou ali carruagem. E às vezes a gente imagina uma carruagem mesmo, né? os cavalos voando. Mas a gente não sabe se era assim. Era a maneira como ele viu. Então, no versículo 1 do capítulo 4, diz. Depois dessas coisas olhei e vi Que estava uma porta aberta no céu Olha que bênção, porta aberta Fale para o seu irmão assim, porta aberta Deus tem portas abertas nesses dias Para a revelação maior dele Porque ele vai enviar o seu Espírito Santo Então comece a enxergar portas abertas Com a perspectiva de Deus Comece a enxergar e os teus olhos vejam com a perspectiva de Deus Para isso não adianta Eu ser o melhor comunicador aqui Que eu não sou Mas se a gente pegasse o melhor comunicador Ele não vai conseguir colocar na tua cabeça Uma forma de você ver Na perspectiva de Deus Só existe uma forma Através de milagre Através de Deus falar assim Filho, enxerga Filho, receba os segredos de Deus Isso é graça eu preciso da graça do nosso Senhor Jesus Cristo Eu preciso estar na graça Isso não vem de competência humana Isso não vem de metodologia Isso não vem de esforço Ah, se eu fizer tantas coisas Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo E se eu ficar aqui ajoelhado na igreja o dia inteiro Deus vai ampliar Não, claro que a oração é bom Claro que fazer coisas boas é bom É necessário Mas o que Deus quer É que você creia nele e creia que Ele pode te dar de graça olhando para o Senhor Jesus Cristo porque Ele nos leva ao Pai amém põe a mão na sua cabeça você que está me assistindo também põe a mão e fala assim Senhor Jesus amplia a minha visão para que eu possa ter os olhos de Cristo a mente de Cristo e a visão de Cristo Amém? Para que você possa enxergar. Para que durante a semana... Você esteja numa situação... Você fale assim... Eu estou vendo essa situação... Mas deixa eu olhar... Agora deixa eu ver... Amplie essa situação... Senhor... E você... Uau... Não é mais um frango... São milhões de frangos... É um negócio... Para a minha vida... Às vezes a gente acha... Ah, é uma simples coisinha... Essa simples coisinha... Na mão de Deus... Pode multiplicar um simples pãozinho, um simples peixinho na mão de Jesus, alimenta cinco mil pessoas, não são um pãozinho, um peixinho, multiplica. Então comece a olhar na perspectiva de Deus Porque às vezes aquela coisinha que você tem Pode alimentar uma cidade Pode fazer diferença numa nação Na sua família, na sua casa Na sua empresa Não pense em coisinha Quem pensa em coisinha é quem tem a mentezinha Nós não temos a mentezinha Nós temos o Senhor, a nossa mente é o Senhor A nossa vida faz a diferença A graça do Senhor tem que abundar em volta de nós e nós temos que impactar as pessoas com isso. E a primeira voz que eu ouvi, como som de trombeta falando comigo, disse. Sobe para aqui, que te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. O Senhor mostra o futuro. O Senhor mostra o que vai acontecer. O Senhor nos fala, nos prepara. Por isso que nós não fomos pegos de surpresa Na Covid-19 Não fomos pegos de surpresa Porque a gente sempre pregou Nesse templo aqui, nesse, nesse púlpito Que no mundo nós teríamos aflições Nós sempre pregamos que teríamos provações Nós sempre pregamos que nós estávamos perto do fim Nós sempre pregamos que no fim teríamos dificuldades mas que o Senhor seria conosco nas dificuldades. Eu não sei hoje, mas até sexta-feira eu sabia. Não tinha nenhum desempregado no nosso meio. Tem algum desempregado no nosso meio? Que eu saiba, não tem. Se tiver, me procure, porque nós temos vagas em aberto. Em várias empresas que a gente presta consultoria. Estamos contratando. Não fomos pegos de surpresa. Porque a gente sempre pregou. A gente sempre esperou, a gente sempre deu glória na abundância e deu glória quando estava com poucas coisas. Sempre fomos fiel no pouco. Então o Senhor mostra as coisas. Nos tem dado discernimento dos tempos. Então nós não somos pegos de surpresa. Pegos de surpresa foram aqueles que, olha Deus nos dá as coisas. Olha o nosso templo Tem muitas igrejas devolvendo o templo, infelizmente Porque todas as coisas passam Mas a palavra do Senhor não passa A palavra do Senhor jamais vai passar Como diz lá em 1 Pedro Imediatamente fui arrebatado em espírito Em espírito Porque se fosse em corpo ele não aguentava em um trono que estava posto no céu, e alguém é sentado sobre o trono. Talvez João não viu um trono, como a gente imagina, você vê um trono, você imagina um trono de rei. Mas não é um trono de rei, é um trono do, do Criador do Universo. Então trono fala em autoridade. Com certeza, talvez até os olhos dele espirituais viram o trono, mas aquilo queria dizer assim, olha, quem está aqui tem autoridade sobre todas as coisas, trono fala de honra, quem está aqui tem honra, é digno de honra, quando fala de trono, fala do quê? Quando o rei, antes de falar do que, quando o rei, as pessoas entravam, no rei terreno aqui, as pessoas entravam com suas causas, e quem decidia? Hã? O rei decidia. Ó, oh, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui metade para cada um. O rei decidia. Então, é poder. Quando se fala de trono, se fala de poder, se fala de autoridade. Então existe um Deus que controla todas as coisas. É como se João fosse lá para ver que a coisa não está descontrolada, porque no mundo estava descontrolada naquele período, era um período de perseguição, o que será que passava na cabeça dos apóstolos? Meu Deus, Jesus morreu. E agora, o que que passava na cabeça? Será que Deus perdeu o controle? Nós estamos aqui sendo perseguidos, mortos E nesses dias é a mesma coisa Será que Deus perdeu o controle? Tem igrejas fechando Tem pessoas com depressão em casa Se você ficar isolado Sem orar Sem ter comunhão com os irmãos Você vai ficar com depressão em casa mas se você orar, se você ler, se você abastecer da palavra, se você tiver comunhão com os irmãos. A Covid não pode ir contra a palavra de Deus. Você pode ter comunhão com os irmãos, sim. Liga para o irmão, usa máscara. Se eu posso ir no supermercado, eu posso conversar com alguma pessoa, respeitando todas as normas. Mas não se isole. Às vezes depois é tarde demais. Aí Depois vai ter que gastar um tempo, dinheiro para consertar. Por causa que se isolou, ficou sozinho. Vem minhoca na cabeça, perspectiva humana, só olha para a sua casa ali. Amplia a visão. Amplia a sua visão. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe. Pedra de jaspe, e uma pedra branca, translúcida, com certeza que ele estava vendo a santidade de Deus. E de sardônio, vermelha, o sangue de Jesus Cristo, a justiça do Senhor, Deus é um Deus santo e justo. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência à esmeralda. Com certeza ele viu esse arco-íris E deve ter sido colocado no coração dele Existe uma aliança eterna Nesse trono com a terra, comigo Por causa do sangue de Jesus Deus tem aliança eterna que nunca vai quebrar Nunca vai ser quebrada Já foi determinada Já foi carimbada Não tem quem tire Uma aliança eterna conosco Aí Deus está mostrando para João, eu estou no controle de todas as coisas, tudo acontece conforme a minha vontade. Conforme a minha vontade, Deus está falando isso. Ele tem o controle, ele tinha o controle aqui e continua no controle, porque ele era, ele é e ele vai ser. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega o princípio, o meio, o fim. Ele é Deus. A palavra dele não muda. Olha que coisa maravilhosa. Deus está no controle. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle. Olha, Deus está a Covid, toda essa situação da Terra, Deus perdeu o controle. Deus está tudo no controle. São os irmãos, são Pessoas que às vezes perdem o controle Por não estarem no caminho do Senhor Por se afastarem de Deus Mas o Senhor não perde o controle Ao redor do trono também havia vinte e quatro tronos E via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos Vestidos de branco Que tinham nas suas cabeças coroas de ouro nós teremos coroas Seremos coroados Vencedores Seremos honrados Vestidos de branco Porque o sangue do Senhor Jesus Nos lavou Olha que coisa linda isso O sangue nos lava E nós temos paz Ficamos tranquilos Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de homem E o quarto era semelhante a uma águia voando Os quatro seres viventes tinham cada um seis asas E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos não, descansem, não descansam nem de dia nem de noite Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era e que é, e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo digno és Senhor nosso Deus e nosso de receber a glória, a honra e o poder pois tu criastes todas as coisas e por Tua vontade existem e foram criadas. Eles receberam a honra, receberam glória, mas diante do rei dos reis eu tenho que tirar a minha glória, a minha honra, porque só ele é digno de honra, de glória, de poder, de autoridade. quantas coisas boas nós fazemos às vezes um negócio você pega um construtor que constrói algo lindo, maravilhoso muito lindo muito maravilhoso e ele tinha só o terreno e de repente ele contratou um arquiteto fizeram o um projeto investiram investiram ali milhões de reais e fizeram algo maravilhoso Aonde depois mandam as fotos na internet e as pessoas falam: uau, um daqueles prédios lá de Dubai, assim. Marcos, se você fosse esse construtor, você se, orga, or, se orgulharia disso ou não? Você não ia mostrar para os outros? Você ia cuidar disso? Não Ia cuidar? E os nossos filhos? Nós cuidamos dos nossos filhos? A gente não se orgulha dos nossos filhos, hein, Pastor martelo Vê o Felipe na igreja, a sua esposa, lhe deu uma netinha, não é bacana isso? Puxa. Você lembra quando ele era pequeno? Isso te orgulha, hein, Néia? Sim ou não? Foi vocês que criaram, não foi? Não é uma bênção isso? Hein é Tony, Janice? A Isabela, que agora está com um bebê Hã? Com Tobia Vai ser um homem de Deus Vocês olham assim Nossa, no, às vezes não falam entre vocês dois A nossa Belinha, né? Tão pequenininha, agora já está com um bebê Ó, oh, o Tony fez assim Não se orgulha disso? Vocês vão ajudar? Hã? Vocês vão sumir, não vão nem ver lá. Quando ela tiver o um neném, alguém vai ajudá-la, Marcos? Ou só você que vai ficar lá? Vai ajudar? E quem já fez aqui um projeto de doutorado, estudou lá dois anos, e daí vai fazer a tese final, e é aplaudido, e aquele projeto é maravilhoso, e dá até para ser feito na prática, e vem recursos até do do Estado, para criar aquele projeto, a pessoa, ela não vai cuidar desse projeto, sim ou não? Ou ela vai largar de qualquer jeito? O que que vocês acham? Vai cuidar? Nós que somos maus, cuidamos das coisas. Agora olha aqui, versículo 11 de novo. Digno é Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois criastes todas as coisas por isso que ele cuida dos pardais por isso que ele cuida das ervas do campo porque ele criou todas as coisas esses dias eu vi uma cena que só pode ter sido Deus para me mostrar essa cena e eu entendi essa palavra aqui nessa cena, algo assim que foi tremendo isso que aconteceu. Vocês conhecem ali a Avenida Presidente Kennedy, né? Tem o nosso escritório ali. Pensa no movimento. Para uma pessoa atravessar ali tem que tomar cuidado. Tem um cachorro de rua que fica ali perto. Um cachorrão grande. E esses dias eu estava ali para atravessar a rua e o cachorro estava do outro lado da rua. Vindo em direção a Kennedy e aquele trânsito. E os dois, os sinaleiros abertos, de um lado e do outro. O cachorrão veio, mas não olhou nem para um lado nem para o outro. E atravessou. Era só carro desviando. E aí, quase, aí eu achei que ele ia parar ali eu não sabia o que eu fazia. Se eu berrasse, era capaz de assustar ele. E aí ele atravessou o outro lado e. Agora morreu. E tal. E... Virou à esquerda e foi. Eu vejo esse cachorro todo dia. Eu não vi esse cachorro só uma vez. E se eu não visse todo dia, eu falo assim, de hoje, não passa. A próxima atravessada, algum carro pega ele. Eu falei assim, imagine, deve ter um anjo. Porque é uma criatura de Deus, Deus deve estar protegendo esse cãozinho. Não tem outra explicação para aqui um pouquinho, vai, para os caras, não tem outra explicação, ô oh, pastor, isso é heresia, não é heresia, é, o Senhor está dizendo que Ele criou todas as coisas, se Ele cuida do cachorro, não vai cuidar de nós, que somos filhos, que o Senhor, nós temos herança eterna, quantos anjos vocês acham que tem para nos cuidar? Sexta-feira estava um, uma bênção aqui, nós, eu vi anjos aqui nesse altar. Falei para o Júnior, falei para o Samuel que estavam aqui tocando, falei, vocês não estão ouvindo? Tem outros instrumentos, foi uma bênção. Venha na sexta-feira porque tem acontecido coisas maravilhosas nesse ambiente. Tem anjos do Senhor para nos cuidar. O Senhor não perdeu o controle. Pois tu criaste todas as coisas. Nós, a grama que está ali fora, as árvores, os cachorrinhos, os passarinhos, os cavalinhos que o leigo gosta. E por tua vontade existem, por vontade própria. Eu e a Patrícia tivemos a vontade de criar o Pedro, o Daniel, Deus nos deu e nós criamos. Muitas vezes você tem vontade de um projeto e é bom e você vai cuidar. E Deus nos criou por vontade própria. Eu vou criá-los aquele que cria cuida o Senhor está nos falando isso nessa manhã para que a nossa expectativa seja uma expectativa maravilhosa do reino de Deus essas palavras são vivas e verdadeiras amém vivas e verdadeiras e o Senhor quer criar uma expectativa nessa manhã No nosso coração A presença de Deus está aqui Que você continue com os olhos e ouvidos bem abertos Fale assim para o seu irmão Deus quer te dar uma expectativa Essa expectativa está lá em 1 Pedro, vamos abrir lá em 1 Pedro Volta só um pouquinho Volta Judas, João 1 João, né? E 1 Pedro Vamos ler o 1 Pedro Capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 Desculpe, 1 Pedro Versículo 3 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos nos gerou de novo. Porque nós temos que nascer de novo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador da nossa vida. Nos arrependermos dos nossos pecados, receber o Espírito Santo de Deus e nascer de novo. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É isso que ele ensinou a Nicodemos que Nicodemos não entendia, que era um mestre da lei. Isso ele quer que nós tenhamos uma viva Esperança Não é uma esperança qualquer Não é uma esperança Ah, tenho esperança que eu vou prosperar Tenho esperança que Deus vai me ajudar Não, é uma viva esperança É algo que dá para tocar, é vivo É igual a palavra de Deus Ela é viva, é eficaz, é poderosa Ela cura, salva e transforma Não é uma palavra qualquer Nós não estamos aqui Louvando e adorando a um Deus qualquer, não é mais um culto de uma igreja num bairro. Isso aqui é a pregação do verdadeiro evangelho que muda as pessoas. Que transforma. E é isso que o Senhor, por causa de quê? Por causa da misericórdia dEle. Ele teve uma misericórdia conosco e falou assim, eu vou dar uma segunda chance e vocês vão viver de novo. Eu vou fazer vocês nascerem de novo, nascerem para uma viva expectativa, uma viva esperança. Através do quê? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não foi simplesmente assim, ó, oh, vocês vão, agora todo mundo tem uma segunda chance. Não, não. Eu envio o Senhor Jesus Cristo. Ele morre por vocês, cordeiro, sem mácula. E vocês, a partir daí, têm uma viva esperança. Vocês aí têm a salvação. Para uma herança incorruptível. Uma herança, existe uma herança. Jamais fale assim se o seu pai não te deixou nada. Ah, meu pai não me deixou nada. Não, você tem uma herança maior, que é incorruptível incontaminável, não tem como contaminar essa 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 herança, e imarcessível, imarcessível guardada nos céus para vós. Existe uma herança guardada nos céus para nós. Que pelo poder de Deus sois guardados. Então o Senhor nos guarda pelo poder dEle, guarda nosso coração, guarda nossa mente guarda a nossa alma, o nosso físico nos ajuda o favor dele vem sobre nós você pode orar porque Deus ouve a sua oração ele vai responder hoje durante o louvor Deus colocou no meu coração para falar isso para algumas pessoas Deus direcionou exatamente viu irmã, viu pastor Martial viu Marcos, pessoas que eu falei foram pessoas que o Senhor me direcionou a falar porque ele é bom ele faz ele é maravilhoso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Por aquele poder lá do trono de Deus que sai relâmpago da boca de Deus, sai trovão. Aonde existe um sobrenatural que é que é natural para eles, que de lá eles controlam todas as coisas. Nabucodonosor Era um rei Diz que não houve nenhum rei Tão poderoso Como a Babilônia ali Eles comandavam o mundo inteiro E Deus O povo de Israel estava ali Preso Estavam ali detidos Estavam como escravos da Babilônia e o Senhor falou assim, eu tenho todo o controle. Eu estou apenas provando o meu povo aqui, porque eles precisam ser provados. Porque eles desobedeceram, porque estavam no caminho, que não era o caminho do Senhor. Mas Nabucodonosor, para mostrar quem manda, eu vou fazer você ficar comendo grama ali. Ó. Leia lá depois. E Nabucodonosor cresceu as unhas dele como se fosse de um animal e ruminava os dentes dele e ficava comendo grama como um animal até a hora que Deus quis o principal da terra teve que se render a Deus se não vai se render por bem eu vou mostrar porque no meu trono aqui existe autoridade e o que eu quiser vai ser feito Custe o que custar, queira ou não queira E um dia Todo o joelho Todo, não vai ser só dos que creem Todo joelho vai se dobrar E vai dizer Que o Senhor é Deus Toda língua confessará Toda língua confessará Que o Senhor é o Senhor Que Ele é Deus não existe nada fora do controle toda a autoridade é do Senhor Jesus Cristo toda a autoridade ele tem toda a autoridade no céu e na terra que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo, se prepare irmãos, que o Senhor está revelando coisas, para esse tempo agora, não é para o tempo futuro, nós já estamos no tempo que eles estão dizendo aqui, já estamos no fim, é claro que esse fim, a gente não sabe quando, pode ser 10, 3, 20, 50, 100 anos, mas é o fim, se você pegar milhares de anos, 100 anos em milhares de anos, 30 anos em milhares de anos, é o fim? É, depende o que que você compara. É o fim? 100 anos, estamos falando aí de duas gerações, 70 anos, duas gerações. Quando se fala de muitas gerações, duas gerações, é o fim? E nesse tempo vai ser revelado. Então fique esperto, fique atento. Amplie a sua visão Porque no fim Deus vai te dar algumas coisinhas que vão multiplicar Deus vai te dar uma ideiazinha que vai multiplicar Deus vai te dar uma palavra que vai virar viva E eficaz, e vai curar, e vai transformar, e vai salvar Versículo 6 Nisto vos exultais, ainda que no presente... Hoje, no presente, nisto vos exultais. Então se exulte, porque ainda se no presente, por breve tempo, a Covid vai passar, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então se necessário, alguns vão ser necessário passar, alguns vão ter que ser contaminados, se necessário. Não, não vou deixar de ser um homem de Deus se eu pegar Covid. Tem homens de Deus que morreram de Covid. Tem homens de Deus que passaram por uma situação. Porque Se necessário. Uma aprovação. Nós não estamos aqui dizendo, nós somos fortes. Deus é conosco e jamais vai vir a Covid. Não fala isso, porque isso está contra a palavra. A palavra diz que se, por um, se necessário. Por um período É claro que Deus nos livra E eu glorifico a Deus Porque é que estou aqui com saúde Não peguei Nenhum da nossa família pegou Um da nossa igreja pegou Dois e foram curados Já demos o testemunho E quem pegou Homem e mulher de Deus fiéis aqui no altar eu não posso dizer ainda, ah, estava em pecado. Não, porque nós pregamos esta palavra. Esta palavra é verdadeira. Tem homens de Deus que passam por provações, porque está escrito aqui, ó, se por algum tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Paulo teve uma provação que nunca, não foi revelada, o que, que era. A Bíblia não diz, mas que ele pediu três vezes lá para o Senhor e o Senhor falou, a minha graça te basta. Mas não é por isso que eu não vou pedir para ser curado, não é por isso que eu não vou pedir para que as coisas sejam boas. Mas eu tenho que saber que eu posso por um tempo, se necessário, passar por alguma pregação, por alguma provação. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, então a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, nós amamos o Senhor Jesus Cristo, mesmo não vendo com os nossos olhos, porque amamos ele, porque vemos ele pela fé. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo, inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das nossas almas. Pode glorificar a Deus? Podemos glorificar a Deus pela essa salvação, por essa proteção, por essa expectativa, por essa verdade. Podemos glorificar, podemos agradecer Ser gratos Ser gratos que Deus tem sido bom conosco Vamos pular lá pro Versículo 23 1 Pedro Tendo sido regenerados não de semente corruptível, então nós somos gerados, existe uma semente de Deus dentro de nós, que não é corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, a qual é viva e é permanente existe uma palavra, se abasteça da palavra, quer vencer nesses dias, tem que ser com a palavra de Deus, esta palavra aqui, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, eu preciso dela todos os dias, como água, nós vemos, eu, eu venho falando isso, eu os pastores, há mais de 20 anos, a gente fala da palavra, é viva irmãos É viva O salmista diz que eu guardei A palavra no meu coração Para não pecar contra ti Nós não fomos pegos De surpresa porque estávamos cheios Da palavra de Deus Dentro do nosso coração A palavra verdadeira Que é eficaz Que é transformadora, ela está dentro De nós Ela é viva, ela tem poder Aqueles que não têm a palavra, são pegos de surpresa, ficam tristes, deprimidos, meu Deus, ficam com medo. Porque não tem a palavra guardada no seu coração. A palavra não é só domingo, a palavra tem que ser enxertada durante a semana, tem que ser ruminada. Você tem que ler novamente, pensar, ler outras coisas, pedir ao Espírito Santo que revele. Ter um tempo de oração e de leitura da palavra. Mais do que nunca, para você não ser pego de surpresa. Para você não cair em tentação. Quando vem a tentação, se você estiver cheio da palavra, a tentação vem, não é pecado a tentação, o inimigo vem. Mas a palavra, você está cheio da palavra, você diz não ao pecado. Você diz não à tentação. E segue o caminho porque a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resisto ao diabo, é o diabo que vem nos tentar, é o diabo que vem fazer com que você peque, mas você resiste, resiste com que? Com a palavra, como que Jesus resistiu ao diabo no deserto, ele veio até com a palavra de Deus, mas uma palavra fora do contexto e Jesus com a palavra, Estava dentro dele, que era ele Porque ele diz, eu sou a verdade E a vida, eu sou a palavra A palavra, ela é viva Jesus era a palavra Ele foi contra o inimigo com a palavra Que era ele mesmo, e o inimigo O que? Fugiu Tentou de novo, tentou de novo, mas fugiu Vão vir tentações sobre a sua vida E vem, a Bíblia diz Mas nós vamos estar cheios Da palavra, e nós vamos dizer Não não. Não. Aqui não. Eu resisto ao diabo. Porque ela é viva. Ela é permanente. Ela é viva, viva. Isso aqui não é um livro morto, não é. Isso aqui é vivo, vivo. Jesus morreu, ressuscitou, isso é verdade. Nós podemos lançar a palavra, ela é viva. Cuidado com que você fale Não amaldiçoe, só abençoe Porque a palavra é viva Tem o poder Versículo 25 Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E esta é a palavra Que vos foi pregada Mas a palavra do Senhor Permanece Para sempre E eu queria finalizar aqui com uma parábola que o Senhor vem falando muito forte no meu coração nesses dias que está lá em Mateus capítulo 21 versículo 28 vamos encerrar com essa parábola o contexto dessa parábola alguns sacerdotes fariseus estavam ali sempre tentando Jesus Queria um sinal do céu, Deus falou assim: Ó, eu não vou dar um sinal do céu. Mas eu vou fazer uma. Uma pergunta para vocês. Logo em seguida, eles falaram assim, para o Senhor: Jesus, com que autoridade que você faz essas coisas? E Jesus falou assim: Eu vou dizer para vocês com que autoridade. Se vocês me responderem: Se o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles conversaram entre eles e falaram, se a gente falar que é de Deus, ele vai dizer, então por que, que vocês não, não foram lá se batizar e se arrepender? Se a gente falar que é dos homens, toda essa multidão que está aí, eles seguiam João, os caras vão nos pegar. Então vamos dizer que a gente não sabe. Jesus, olha, a gente não sabe. A gente não sabe. Sempre em cima do muro, né? Eram os religiosos em cima do muro, Jesus falou, nem eu vou dizer para vocês, com que autoridade, irmãos, nós somos bem-aventurados, porque o Senhor está nos revelando as coisas, o pastor Tiago falou dos segredos de Deus, nesta manhã, Ele está nos revelando segredos, Graças a Deus que não somos esse tipo de pessoa Que Deus esconde oh, Não vou te falar Para nós o Senhor está falando Está falando o que vai acontecer O Senhor está falando como a gente deve andar Como a gente deve se comportar Ele está falando para nós o que Ele vai nos dar Ele está nos dando poder Está compartilhando Conosco, está tendo comunhão conosco, olha que benção irmãos. Para eles ele falou, ó, eu não vou falar para vocês. E aí falou essa parábola, porque o senhor falava em parábolas. E ele falou assim, o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não irei, não irei. O primeiro disse, não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele, eu vou pai, eu vou meu querido pai, meu amado pai, eu vou, eu te amo pai. Tu tens me dado tanta coisa, tu és bom filho. Ô oh, pai, eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe Os sacerdotes, aqueles homens lá Responderam-lhe O primeiro Aquele que disse que não ia, mas foi disse lhes Jesus, em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, para credes nele, e esta verdade nós precisamos pregar, e esta verdade nós precisamos crer, que é o arrependimento, muito cuidado irmãos, você que está me assistindo, vocês que estão aqui, muito cuidado em julgar as pessoas, muito cuidado a se comparar, Jesus não quer que nós nos comparemos a ninguém, para uns um ele deu uma coisa, para outros ele deu outra não se compare a ninguém, porque ele está dizendo ali, olha, se a prostituta, se a meretriz, se arrepender. E você não, ela vai entrar antes no reino de Deus. Por isso que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Nós vamos ver lá pessoas lá que a gente fala mal até hoje. Não estou dizendo nós, mas a mídia e todo mundo, às vezes até cristãos, descem além. E, como é que ele está aqui? Porque num leito, num leito. Ele se converteu. E Deus, como a gente vai ter surpresa e falar, cadê, o, cadê aquele, aquele cara que eu li um monte de livros dele, milhares de livros, onde é que ele está? Olha, ele não está aqui. Porque ele pecou e não se arrependeu. Ele deixou que o orgulho e a vaidade entrassem no seu coração. É um alerta. Porque nós precisamos crer nesse arrependimento e não falar que nem os religiosos, ah, prostituta, tal. Tá? Mas eu não me arrependo. E aqui está falando da verdade do Senhor. A verdade do Senhor não é quem fala, é quem faz. Ponha isso no seu coração. A verdade do Senhor não é quem fala, é quem faz. Isso é a prática. A palavra aqui, ela precisa ser praticada. Eu, aqui fala de perdão, eu falo de perdão, eu perdoo. A palavra diz que eu preciso ajudar o irmão, eu vou lá e ajudo. Que eu preciso ter comunhão com os irmãos, amar ao próximo como a mim mesmo, eu pratico. É isso que a Bíblia está falando. Jesus falou assim, "Ah, vocês falam, vocês estão falando. Sabem, decorar e salteado a Bíblia. Andam conforme um sacerdote. Vivem conforme um sacerdote aparentemente, mas vocês não fazem o que vocês estão falando. Por isso as meretrizes estão entrando antes no reino de Deus, porque estão se arrependendo. Então temos que nos arrepender, pecamos, nos arrependemos, mudamos de vida, nos convertemos a Deus, a Jesus Cristo, ao caminho. A verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo Que nos leva ao Pai E voltamos na viva esperança Cada vez que nos arrependemos Voltamos para a viva esperança Podemos estar felizes Podemos ter expectativas Esperança viva Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas Que Ele é o nosso Pai Que o favor dEle vem sobre nós Que aconteça o que aconteça se ele protegeu o cachorrinho lá da Kennedy Vai proteger você Vai te guardar Vai te abençoar Vai abençoar sua família Vai guardar os teus, vai cuidar dos teus Vai te dar o pão Não vai deixar você ser desempregado Porque ele é maravilhoso Pela misericórdia dele E porque ele nos criou Criou todas as coisas Para nós Para o nosso prazer para que sejamos felizes, Deus quer que você seja feliz. Que tenha esperança, e não que viva com medo, escondido, com um monte de minhoca na cabeça. Que o Senhor, nessa manhã, amplie a tua visão, enxerte essa palavra viva no teu coração, e que ela caminhe com você, Seja mais uma palavra que caminhe com você Que você lembre Desse cachorrinho Durante a semana E fala assim, eu sou muito mais Eu tenho muito mais valor do que esse cachorrinho Deus está comigo Me protegendo O que eu orar Deus vai fazer Deus vai me ajudar Porque ele determina O poder dele sobre as minhas mãos Eu vou abençoar a minha empresa A minha casa, os meus filhos todo o empreendimento das minhas mãos, a minha mente, para que Deus me dê criatividade, para que eu possa prosperar em tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, para que eu tenha energia, para que eu seja curado, que você saia desta, deste culto, você que está nos assistindo, você que está aqui com esperança viva, que você saia daqui com a graça de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo esteja contigo, revelando coisas novas, trazendo os segredos de Deus para o teu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que você tenha comunhão com Deus nessa semana. Que você ore, busque a palavra, rumine essa palavra, leia, se aprofunde. E você vai ver a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Música